0: Die Episode 81 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute gibt es den dritten Teil der vierteiligen Interviewserie mit Dr. Benedikt Sommerhoff von der DGQ. Ganz konkret sprechen wir über tolerierte Regelbrüche und welche Konsequenzen sie auf lange Sicht für ein Qualitätsmanagementsystem haben. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zum vorletzten Teil der vierteiligen Interviewserie mit Dr. Benedikt Sommerhoff von der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Ich bin Florian Frankl und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Für den Fall, dass du noch keinen der ersten beiden Teile des Interviews gehört hast, klicke einfach zweimal zurück und fang mit Episode 79 an, denn dann verstehst du den Kontext des gesamten Gesprächs. Dort habe ich Herrn Dr. Sommerhoff auch vorgestellt und deswegen möchte ich diejenigen, die schon zwei Teile des Interviews gehört haben, nicht mit einer weiteren Vorstellung langweilen und wir gehen direkt rein in den dritten Teil. Ja, ähm, was ist die Ursache? Ist es nur der Zeit, der Termin und der Kostendruck oder ist es der die Kultur bei den Kunden, denen gegenüber ich Probleme, also wo ich ein großes Problem habe, wenn ich denen gegenüber die Wahrheit sage oder ist es das Beginnen damit nicht die Wahrheit zu sagen, wodurch die Kunden dann wiederum reagieren und ihre Kultur ändern?
1: Im Grunde ist es schon ein Kulturthema, aber nicht so, dass es eine schlechte Kultur gäbe und deswegen ist das so, sondern wenn man Kultur mal ein bisschen anders versteht, wenn man jetzt mal Kultur versteht, als das sind die informalen Regeln der Organisation, also das, was ungeschriebenes Gesetz ist. Ja. Ähm, Im Unterschied zu den formalen Regeln, also formale Regeln würde ich sagen, ist das Managementsystem, also das, wo man miteinander gesagt hat, so soll's sein, so wollen wir ähm, zu Ergebnissen und Entscheidungen kommen und das informale System sozusagen ist die Kultur, das sind so gewachsene Spielregeln miteinander, etwas, was man bei uns auf keinen Fall tun darf und auf keinen Fall ähm, oder, oder auf jeden Fall tun muss. Mhm. Und das kann manchmal unterschiedlich sein als die formalen Regeln. Und wenn in einer Organisation ähm, sehr viele Zielkonflikte herrschen, ich sag mal, dass man zum Beispiel gleichzeitig äh, pünktlich sein Ding abliefern muss, aber auch alle Anforderungen einhalten muss, und das geht geht gar nicht, das ist realistisch gar nicht möglich, dann ist aber klar, du darfst niemals den Termin nicht einhalten. Ähm, wenn das aber um den Preis ist, dass ein paar Anforderungen nicht erfüllt ist, dann, dann damit kommen wir klar, aber nicht damit, dass du den Termin nicht einhältst. Und das löst Zielkonflikte aus, ähm, oder das sind Zielkonflikte, die da sind und da findet die Organisation einen Umgang damit. Die Soziologen ja. nennen das, ähm, da finden informale Ausweichbewegungen statt. Ja, da wird also dann Regeleinhaltung nur simuliert oder sie wird direkt umgangen, oft auch wissen, da guckt auch keiner nach. Es will auch gar keiner genauer wissen, weil die sind ja alle froh, wenn das Ding pünktlich erstmal. Formell abgeschlossen werden kann. Das ist ja. also informale Ausweichbewegungen und die gehen, man nennt das, die Soziologen nennen das, die gehen bis zur brauchbaren Illegalität. Also mhm. nach dem Motto, es wird schon keiner merken oder wenn die es merken, wird schon keiner was sagen, weil die selber eigentlich ja selber mit Teil des dysfunktionalen des Systems sind und selbst ja. wenn es bemerkt und bestraft wird, kann es sein, dass es, dass es weniger schlimm ist, diese Strafe zu haben, als es nicht von Beginn an so gemacht zu haben.
0: Ah, verstehe Wäre Wer da ein Beispiel, das jetzt nichts mit Produktqualität zu tun hat, äh, Meetingregeln, wo steht, äh, wir benutzen kein Handy und der Chef ist dann der Erste, der das Handy zückt in der Besprechung und sein Telefonat annimmt. Ist ja auch so ein, so ein Regelbruch, in Anführungsstrichen, der nicht geahndet wird und der dann aber dazu führt, dass alle anderen im Prinzip ja, das führt dazu, machen.
1: Das, genau, das führt dazu, dass die Leute sich das angucken und, und sagen: Ah, ich hab's verstanden. <lacht> Natürlich sagt er, formal ist es so, formal darf man kein Handy hier benutzen. Mhm. Aber ich habe verstanden, das ist gar nicht so, so eng und ernst gemeint. Ja. Ähm, jetzt muss ich nur noch verstehen: Ist das ein Recht, das nur der Chef hat, oder ist das ein Recht, das bestimmte Kaliber von Führungskräften haben? Ja. Oder ist das was, so, was beim Meeting genau. aufhört oder genau. was auch in der Produktion gilt? Richtig, genau. Mhm. So, und so verfestigen sich dann auf einmal. Regelumgehungen bis hin zu offenen Regelbrüchen und es findet eine regelrechte Sozialisation zum Regelbruch statt. Mensch, wenn das fürs Handy gilt, gilt es vielleicht auch für andere Dinge. Ja, mhm. wenn es hier bei der, sozusagen bei dieser Anforderung an das Produkt gilt, also lieber das Produkt ist in der richtigen Stückzahl ausgeliefert, als da fehlen welche, weil sie gesperrt sind. Hey, Dann gilt es vielleicht auch für die andere Anforderung und auf einmal sind kritische Merkmale mit berührt. Also die, irgendwann ist es für die Mitarbeiter nicht mehr nicht mehr bewusst ähm, betrachtet, wo, wo, wo ist hier eigentlich noch eine Sicherheitsgrenze zu ziehen. Es findet eine Sozialisation zum Regelbuch statt und das, ja. und das ist umso schlimmer. Je stärker überformalisiert Organisationen sind, die Automobilbranche, die Lebensmittelbranche, die Pharmabranche, das Gesundheitswesen, die sind hochgradig überformalisiert. Äh, mhm. viel zu viele Spielregeln reingekippt, die zum Teil in sich schon widersprüchlich sind, führen dazu, dass diese Systeme gar nicht mehr unter Einhaltung aller Spielregeln funktionieren können. Das heißt, Mitarbeiter müssen täglich Regeln verletzen und Führungskräfte müssen diese Regelverletzungen ähm, stillschweigend anerkennen, dürfen die nicht mal kommentieren, weil sie dürfen ja gar nicht wissen, dass sie stattfinden. Ähm, so Und... und, und ähm, da sind wir in den Teufelskreis von Überformalisierung und Regelbruch geraten und das fliegt uns ja. zurzeit bei komplexen Produkten und in manchen Branchen um die Ohren. Automotive ist eine davon, mhm. Lebensmittel ist eine andere, Pharma ist eine andere, Gesundheitswesen ist eine andere und es gibt weitere.
0: Jetzt wäre es natürlich, es ist neiligend, dass ich jetzt frage, jetzt befinde ich mich in diesem Dilemma, was machen wir? Aber ich frage anders. Sie bei der DGQ haben viele Dienstleistungen. Sie ja. machen, verdienen auch Geld mit Ihren Dienstleistungen. Ja. Sie arbeiten mit, mit Freiberuflern, mit ehrenamtlichen ja. Leuten, mit festangestellten Leuten. Wie gehen Sie mit diesen Thematiken, die Sie gerade beschrieben haben, um, um nicht in dieselbe Falle und in denselben Kreislauf zu tappen?
1: Ja, erstmal sind wir da nicht besser als die anderen. Das heißt, wir sind selber, wir sind selber immer, wir stehen selber unter dem Risiko, Formalsysteme zu umgehen. Mhm. Ja. Und das ist gerade in der Dienstleistung, wo ähm, die Beziehungen zwischen Menschen eigentlich prägend sind, ähm, äh, auch zwischen Zulieferern und und Anbietern und Kunden, äh, ist das auch immer ein Risikofeld. Das heißt, wir müssen selber immer ein Augenmerk darauf richten. Ähm, ja, bis zu welchem Grad sind unsere Regeln eigentlich tauglich, wo entstehen Zielkonflikte und Dysfunktionalitäten? Mhm. Das ist die interne, die eigene Ebene. Die andere ist, wir können das natürlich zum Thema machen und wir haben das seit ungefähr einem Jahr machen wir das zum Thema und beginnen darüber zu sprechen, also über simulierte Qualität, ähm, über tolerierte Regelbrüche, über brauchbare Illegalität. Wir sind ja nicht die einzigen, die das tun. Wir haben uns ja da äh, sozusagen auch bedient aus den Forschungsarbeiten kluger Menschen. So also hat der, der Professor für Organisationssoziologie Stefan Kühl in Bielefeld ähm, ähm, dazu sehr interessante Dinge veröffentlicht und gearbeitet, also wir, wir haben das nicht erfunden. Wir, wir nutzen dabei Erkenntnisse, die in der Soziologie und in anderen Wissenschaften dazu entstanden sind, bis hin auch zur Psychologie. Und mhm. wir haben aber gelernt, dass als wir begonnen haben, darüber zu sprechen, sie persönlich hat das ja auch getriggert und erreicht und gesagt, Mensch, so offen haben wir da noch nie drüber geredet, ist eine Chance entstanden, dass sich jetzt... Mal verantwortliche Menschen zurückgehen und sagen, was machen wir da eigentlich? Wofür sind wir, wovon sind wir da eigentlich Teil geworden? Was ist meine Rolle da drin? Wie bereit? Bin ich eigentlich, wie weit bin ich eigentlich bereit, da drin zu gehen? Sage ich da auch mal Nein als Qualitätsmanager? Ähm, spreche ich bestimmte Problematiken mal an? Habe ich das Audit so gestaltet, dass es überhaupt ähm, noch in der Lage ist, auch mal rigoros Compliance-Verstöße zu erkennen und aufzudecken? Oder ist es dafür schon zu weich? Also, da, wir, wir haben begonnen, das anzusprechen und gemerkt, dass wir viele Menschen, ich sag mal, im Herzen erreichen. Die sagen, ich bin da, ich fühle mich da gefangen in einem System, in dem ich mich sehr unwohl fühle. Also, wo ich selber merke, ich will da, ich will das so auch gar nicht weitermachen. Und die DGQ, die hilft mir, indem sie das beginnt, offen anzusprechen, so dass ich mal sagen kann, hey, ich bin doch gar nicht alleine damit. Wenn meine Fachgesellschaft darüber spricht und das auch mal Täuschung nennt und auch so Begriffe einführt wie brauchbare Illegalität aus der Soziologie, da kann ich was mit anfangen. Ich werde jetzt sprechfähig, mal mit anderen Führungskräften darüber zu, zu sprechen, ähm, oder ich kriege Ideen dafür, wie kann ich anders auditieren oder wie kann ich überhaupt mal diese Dysfunktionalitäten auch im Managementsystem, wie kann ich die besser adressieren. Und da merke ich gerade, dass wir damit offene Türen einrennen und dass viele, viele unserer aus unserer Community dankbar dafür sind, dass wir begonnen und begonnen haben, das anzusprechen, mit mit eben unserer Reputation als, als Fachgesellschaft, ähm, die das auch darf und die das auch mal aushält, ähm, dass das auch, ja dass das auch als problematisch angesehen wird. Mhm. Sehen
0: Sie da den Qualitätsmanager in einer besonders guten Rolle, dass er damit anfängt, diese Dysfunktionalitäten die aufzuzeigen, weil er viele Bereiche sieht? Oder sehen Sie die Verantwortung eigentlich in allen Bereichen gleichermaßen gegeben? Nur irgendwer müsste halt mal anfangen.
1: Also dort, wo wir Managementsystemgestalter sind und Mitgestalter sind und das sind wir ja ganz häufig, dadurch, dass wir auch starken Einfluss darauf nehmen, wie Unternehmensregeln ausformuliert und dokumentiert werden und ins System einfließen, da müssen wir überhaupt erstmal besser verstehen, als wir das früher vielleicht getan haben, dass wir ein hohes Risiko laufen, Teil dieser Überformalisierung zu werden, dass wir also selber gar nicht erkennen, dass Dinge, die wir mitinitiiert haben, diese Überformalisierung verstärken. Das heißt, wir müssen uns mit dem Thema ähm, Entformalisierung oder Rückbau von Formalisierung auch mal beschäftigen oder überhaupt mit der Wirkung von Überformalisierung. Also wir hm. haben da eine handwerkliche Herausforderung, weil wir so nah am Managementsystem sind, also am Formalsystem der Organisation. Also wir ja. haben da eine handwerkliche, fachliche Herausforderung äh, mit neuem hm. Wissen an einige unserer Aufgaben neu heranzugehen. Und da wir selber oft Teil werden der brauchbaren Illegalität, um es wirklich mal so plakativ zu sagen, haben wir auch, ich sag mal, ein menschliche, ähm, menschliches Bedürfnis an dieser Stelle, sag ich mal davon stärker runterzukommen, also uns selber auch zu schützen, nicht Dinge zu unterschreiben, die hochproblematisch sind, die uns sogar juristisch gefährden. Viele unserer Kollegen, ähm, die sind da in Gefahr. Die sind durch das, was sie freigeben, durch das, was sie erleben und sehen und eben nicht adressieren und kommentieren, sind sie in Gefahr als, sag ich mal, Mitverursacher und Mitwisser von brauchbarer Illegalität. Ähm, auch haftbar zu werden. Auch damit müssen wir uns befassen. Und viele Menschen wissen das und andere wissen es noch nicht, spüren es aber, werden Teil von Dingen, wo sie sagen, da wollen wir nicht mehr Teil von sein. Wie kommen wir da raus? Und da müssen wir miteinander überlegen, wie durchbrechen wir solche Systeme auch von, von Täuschung und brauchbarer Illegalität. Wie durchbrechen wir das? Wie werden wir wieder qualitätsehrlich in in diesen asymmetrischen Branchen, die so einen hohen Druck ausüben? Ist das nicht trivial? Mhm. Jetzt, die gute Nachricht sie, ist, man ja. hat Verbündete, das heißt anderswo, bei den anderen Zuliefern und bei den Herstellern selber, die diesen Druck ausüben, sind Menschen, denen es ganz haargenau genauso geht und die eigentlich gerne auch dort qualitätsehrlicher werden wollten.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich mich in andere Branchen hineinversetze, ja. Das Thema Qualitätsehrlichkeit mit dem Thema Rückbau von Formalisierung in Einklang ja. zu bringen. Also, wenn ich das jetzt ja. richtig verstehe, dann heißt es, ich habe eine, äh, also ich bin jetzt im im, im, im Bereich Lebensmittel. Ich ja. habe einen Kunden, der spezifiziert sehr viele unterschiedliche Parameter, die ja. vielleicht aus meiner Sicht nicht unbedingt sehr entscheidend sind, ein pH-Wert oder irgendwas, wo kein Mensch stirbt, wenn es nicht ganz so richtig ja. passt. Es passt nicht ganz so richtig und ich informiere den Kunden aber nicht, weil er analysiert es selber nicht und ich stelle fest, das ist für ihn kein großes Problem. Dann, ja. dann würde das bedeuten, ich würde mit dem Kunden daran arbeiten, dass man solche Parameter, die nicht kriegsentscheidend sind, aber uns ein Stück weit einengen, rückbaut, also aus einer Spezifikation, ja. aus einer Vereinbarung rausnimmt.
1: Ja. Was aber schwierig ist, weil manche sind ja gesetzlich basiert oder durch äh, Normen, äh, hm. die durch ihre gesetzliche Referenzierung dann auch wieder quasi Gesetzescharakter haben, induziert ja. Also ich komme von manchen Sachen so einfach gar nicht runter. Mhm. Ich komme da nicht von runter.
0: Das, das heißt, ist mehr schwierig. Parameter ist nicht gleich mehr oder bessere Qualität, sondern ihr könnt im Gegenteil sogar umgekehrt sein. Mehr Regulierung, schlechtere
1: Qualität. Das Problem, die sind, die, das ja. Problem sind die Paradoxien und Zielkonflikte. Ja. Dort, ich sag mal, wo, wo wo Ehrlichkeit bestraft wird. ja, wo, wo das Geschäft runtergeht, wenn ich mich ehrlich verhalte. Und deswegen unter diesem Zielkonflikt sich manche dafür entscheiden, fürs Geschäft und gegen die Ehrlichkeit. Ähm, in Kauf nehmend, ähm, also erstmal wissend, es passiert jetzt keinem Menschen was Schlimmes, also hm, das ist jetzt nicht gefährlich für jemand, aber ich habe schon die Spielregel verletzt. Ich hätte das melden müssen oder ich hätte das nicht ausliefern dürfen. So, und, und dadurch, dass wir zu viele Spielregeln haben, einfach zu eng sind, passiert das relativ häufig. Also ist mhm. also Überformalisierung ist wirklich ein Teil der Ursache dafür, dass wir so viele ähm, Regelbrüche haben und und wie gesagt, das führt zu einer Sozialisation zum Regelbuch. Irgendwann weiß man nicht mehr, wo die Grenze ist und dann wird ja. auch dann sozusagen ausgeliefert, wenn schon die ersten festgestellt haben, wir haben ja ein Salmonellenproblem und dann ja. wird es gefährlich und das ist ja das ist doch mehrfach passiert. <lacht> es ist mhm, doch passiert, das dass bestimmte gesundheitsrelevante Informationen Sowohl im Lebensmittel als auch im Pharmabereich und als auch auch im, ähm, sage ich mal, bei den Gesundheitsdienstleistern, dass die nicht veröffentlicht wurden, trotz Pflicht, mhm. und sogar Behörden daran beteiligt waren, das schlecht zu kommunizieren. Mhm. Ähm, so und dadurch wirklich dann am Ende Menschen gefährdet wurden. Das heißt, ja. wir haben da ein echtes Qualitätsthema.
0: Der geht. Mechanismus ist der ja mhm. folgende.
1: Also, je mehr überformal, je mehr formal Formalisierung ich habe, desto sicherer wird die ganze Sache nicht, desto höher wird der Druck, formale Ausweichbewegungen zu machen. Das heißt, Formalisierung ähm, hat so einen Kipppunkt. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Grad von Formalisierung überschreite, wird es nicht besser, sondern schlimmer. Und das müssen wir ja. erstmal verstehen. Ich glaube, dass wir e das bisher in dieser Brisanz noch gar nicht. Erkannt haben, dass, dass man die Dinge nicht durchformalisieren kann und dann ist alles in Ordnung, sondern mhm. dass, 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 wenn dieser Kipppunkt überschritten ist, und der ist bei vielen Branchen schon längst überschritten, dass es dann nicht besser wird, sondern schlimmer wird. Das müssen wir überhaupt erstmal intellektuell verstehen, nachvollziehen mhm. und dann die Schlüssel rausziehen. Was heißt das denn für unsere Managementsysteme und ja. für unsere Normungsarbeit? Wenn Sie das so beschreiben, dann
0: frage ich mich, welchen Stellenwert hat da oder welchen Anteil hat da die Politik? Weil gerade wenn wir über Lebensmittel reden, dann und ich erinnere mich an Ilse Eigner als sie mal noch Ministerin war, dann hat sie immer geheißen, äh, es gab irgendwo ein kleines Skandelchen und sie war gleich der Meinung, man muss Kontrollen hochfahren und dies kontrollieren und jenes kontrollieren. Das ist ja genau die entgegengesetzte Richtung von dem, was Sie jetzt gerade beschreiben. Also müsste die Politik da mitgehen oder kann ich schon viel in meinem eigenen Unternehmen tun?
1: Die Politik ist ja eine... Enorme Quelle, also, nicht die Politik der Gesetzgeber ist ja. eine, eine inzwischen eine enorme Quelle der Überformalisierung. Mhm. Wir haben, wir haben, und das lässt sich auch auf Gesetzgeberseite beobachten, wir haben eine, eine große Misstrauenskultur. Eine, eine Absicherungskultur. Ähm, es sind ganz viele Juristen im Spiel und die sind einfach so sozialisiert, dass sie versuchen, die Dinge ähm, wasserfest, äh, wasserdicht zu machen, ja, nied- ja. und nagelfest zu machen. Und das ist aber äh, hochgradig riskant in Bezug auf Überformalisierung. Das heißt, es werden Arten von Spielregeln dann erstellt, die im, in der praktischen Umsetzung sozusagen dann wirklich nicht tauglich sind. Also wo man ja. nur noch durch Umgehung der Spielregeln ähm, überhaupt noch ökonomisch am Markt funktionieren kann. Und dann werden diese Spielregeln auch, auch ähm, übernommen. Das, es gibt ja jetzt diesen Ärzteappell im, im Stern vor, vor einigen Wochen, wo ja Mediziner selber und auch ähm, wirklich ähm, äh, Organisationen mit hoher Reputation aus dem Gesundheitswesen gesagt haben, hier gibt es Fehlanreize im System, die dazu führen, dass eben gerade nicht Qualität entsteht. Ähm, mhm. Und und diese Widersprüchlichkeiten zwischen Kommerzialisierung ähm, einer Dienstleistung am Menschen und 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 dadurch mit verursachtem Qualitätsrückgang hochproblematisch ist für die Menschen. Das hat ganz ja. viel auch mit dem Gesetzgeber zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass man es auch dort keine mehr recht machen kann. Dass mhm. ganz starke Lobbygruppen versuchen, ihre Partikulärinteressen in die Gesetze einzubringen und damit natürlich tendenziell diese Überformalisierung und Überreglementierung enorm nochmal hochjagen. Ja, ja.
0: Ja, ja, auch das kann ich verstehen. Ich möchte trotzdem die Politiker nicht ganz außen vor lassen. Natürlich sind Gesetzgeber und Politik nicht immer das Gleiche und das eine ist auch eher nachgelagert, weil Gesetze ja doch manchmal länger dauern, bis sie dann mal verabschiedet werden. Aber ein aktuelles, oder nicht, nicht aktuell, sondern ein Beispiel, in dem es sehr kurzfristig passiert ist, ist, wenn eine Stiftung Warentest oder irgendwer äh, analysiert, das ist ein paar Jahre her, äh, wurden Joghurtbecher analysiert und angeblich waren irgendwelche Substanzen drin, die da nicht hingehören, obwohl sie unterhalb eines äh, bestimmten Grenzwertes waren, hat äh, damals war das eben Ilse Eigner gesagt, in allen Joghurtbechern ist oder in allen Joghurts ist Gift. Und das dauert dann keine Stunden mit, mit den sozialen Netzwerken und Internet und so weiter. Dann ja. äh, schreibt Lidl all seine Lieferanten, die Joghurt produzieren, an und bittet sie um eine Stellungnahme. Was dann wiederum dazu führt, dass die Unternehmen sehr schnell irgendwo gewisse Analytiken hochfahren, die sie vorher vielleicht nicht hatten und dann sind wir schon in diesem Kreislauf ohne um Gesetz
1: zu haben. Also, ich verstehe, dass politische Entscheider so agieren, denn tun sie es nicht, ähm, werden sich ähm, Gruppen und Menschen finden, die ihnen genau das vorwerfen und ja. sagen, ihr schützt die Industrie, ähm, da ist doch Gift drin und du sagst dazu nichts. Also, ich verstehe diese Reflexe, die ja. sind politisch, äh, fürs politische Überleben, fürs wiedergewählt werden, sind die eben total sinnvoll, ja, mhm. ähm, kostet mich nicht viel, ähm, ich kann es fast gar nicht nicht tun, also das nichts zu tun ist für mich politisch riskanter als es zu tun, und am ja. Ende ist, da liegt der Ball dann wieder äh, bei uns, ähm, mhm. ähm, die, 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 ähm, sag ich mal, aufgeregte Gesellschaft, ähm, die nicht mehr, äh, wo auch inzwischen so eine hohe Komplexität fachlich da ist, dass ich, ähm, ich sag mal, ist das jetzt ein Gift im Kunststoff oder nicht? Wer will das denn jetzt noch äh, bewerten? Also es ist doch gar nicht mehr so einfach zu bewerten, sich dazu zu positionieren. Ist Glyphosat jetzt gefährlich oder ist es, es nicht? Ähm, mm. Also zumindest für Unkräuter ist es hochgefährlich, habe ich so verstanden. Also als Unkraut sollte ich mich davor hüten. Ähm, so, es ist, es, ist doch, ähm, es ist doch fast unmöglich, ähm, zu irgendwas noch eine politische Entscheidung zu treffen, ohne dass nicht ein großer Aufschrei stattfindet. Ich wüsste auch keinen Ausweg daraus. Und deswegen möchte ich auch gar nicht auf die politische Ebene schauen, sondern nur sagen, ja. wie können wir das einfach als äh, gegeben anerkennen, dass die Politik sich noch auf Jahrzehnte hinaus so verhält und der Gesetzgeber. Wie können wir aber besser damit umgehen? Was wir zumindest ja, ja versuchen könnten zu erreichen, ist, dass dort, wo Branchenverbände selber die Regelgeber sind, ich nenne jetzt mal bewusst für die Automobilindustrie der VDA, der ja auch sehr rigorose Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement-Regelwerke herausgegeben hat, wie können wir denn dort Einfluss nehmen, dass dort die Überformalisierung zurückgefahren wird. Was ich ermutigend finde, ist, dass mit der Revision der ISO 9001 2015 sozusagen zurückgebaut wurde, harte Forderungen. Nicht mal die Forderung nach dem Hand. Handbuch nicht mehr die Forderung nach einem Beauftragten der obersten Leitung dort manifestiert mhm. ist, sondern die Unternehmen wieder mehr Spielraum bekommen haben und diesen Spielraum auch klug nutzen können, und dadurch keine Qualitätseinbrüche zu verzeichnen waren. Weil jeder, der Qualität ähm, so organisieren will, dass er sagt, ich möchte schon jemand dafür haben, der eine besondere Kompetenz hat und Ressource reinstecken kann, ähm, dem ist es ja unbenommen, weiterhin Qualitätsbeauftragte und Qualitätsmanager und Qualitätssicherungsingenieurinnen zu, zu benennen und, und einzustellen. Also das finde ich ermutigend. An der Stelle haben die Regelgeber mal einen Gang zurückgeschaltet. Es geht mhm. also
0: ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also, äh, auch wenn ich Ihnen natürlich total zustimme, wollte ich diesen Aspekt Gesetzgeber und äh, Politik dann noch mit reinbringen, weil mir das gerade im Lebensmittelbereich ja, bin passiert da, ist.
1: Ich bin der absoluter Pragmatiker. Also ich, ich mm. gehe nicht, ähm, ich versuche nicht an Brocken ranzugehen, an die ich nicht rankomme. Und ich komme an ja. die Politik, komm, komm, komme ich da nicht ran. Ja. Ähm, Vielleicht kann es sein, dass eine eine erstarkende DGQ in den nächsten Jahren auch politisch, ähm, sag ich mal, als Player einfach aktiver wird. Wir wir haben Wege betreten, die uns dahin führen könnten, aber man kann das nicht erzwingen. Man muss sich das über Jahre hart erarbeiten, in immer weiteren Kreisen immer besseres Gehör zu finden. Der Weg ist noch weit. Ähm, es, es ist auch, sag ich mal, schon den Schweiß der Elend wert, den gehen zu wollen. Aber im Moment denke ich mal, ist es viel pragmatischer, wenn wir im eigenen Organ Unternehmen dort ähm, wirksam werden und gucken, wie, was ist unser Beitrag dazu, dass wir nichts, äh, dass wir nicht überformalisieren und dass wir deformalisieren. Wenn die Regeln ja. schon bleiben, können wir gucken, dass wir sie nicht, ähm, nicht, nicht noch verschärft haben durch unsere Regelwerke. Das ist oft genug ja. geschehen. Stimmt, da haben wir echt aber noch genug zu tun, also da sprechen wir ja. auch vom eigenen Unternehmen. Genau, erstmal ähm. selber, erstmal im eigenen Garten <lacht> und dann den Staatswald.
0: Soweit der dritte und vorletzte Teil meines Interviews mit Dr. Sommerhoff. Im vierten und letzten Teil, der in Episode 84 veröffentlicht werden wird, sprechen wir darüber, warum in Zukunft im Qualitätsmanagement und in Qualitätssicherung möglicherweise Reaktion wichtiger sein wird als Prävention. Das wird dann eine komplett andere Denkweise, als sie die meisten von uns im Moment haben. Sei gespannt, was Herr Dr. Sommerhoff dazu zu sagen hat. Und auch an dieser Stelle möchte ich dich wie auch in den letzten beiden Episoden auf den sechsten DGQ-Qualitätstag hinweisen, der am 28. November 2019 im House of Logistics and Mobility in Frankfurt-Holm stattfinden wird. Weitere Informationen dazu findest du auf www.qualitätstag.de Und nein, ich bekomme kein Geld für diese Werbung. Ich werde selbst an dieser Veranstaltung teilnehmen und bin schon sehr gespannt, welche Themen mich dort erwarten. In den nächsten beiden Episoden wird Herr Dr. Sommerhoff Pause haben. Und zwar spreche ich in Episode 82 mit Susanne Petersen über integrierte Managementsysteme und in Episode 83 mit Dr. Simone Rappel über interkulturelle Kompetenz und Zusammenarbeit. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Und bis dahin denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.